0: Audio now Es gibt wieder Neues bei den Johnsons. Worum geht es heute bei den Johnsons? Alle sind willkommen bei den Johnsons. Willkommen bei den Johnsons, Johnsons.
1: Willkommen bei den
0: Johnsons.
2: Willkommen zu einer neuen oh, Podcast-Frage.
0: Welcome back to another episode of wir Lee Johnson's schon die ersten
2: Startschwierigkeiten. On Radio
0: 109.
2: Okay, darf ich weiter da yeah, ich musste
0: meinen Radio-Voice zu Ende machen.
2: Nee, wir hatten schon Startschwierigkeiten. Erst hat Tim die Aufnahme gestartet ohne unser Intro. Mm -hmm. Dann hat er das Intro gestartet ohne aufzunehmen. <lacht> und dann haben wir beides in Kombination <lacht> versucht und sind hier gelandet. Also Richtig. es scheint geklappt zu haben. Perfekt. Vielen Dank.
0: Also, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Public Podcast. Äh, wir hoffen, euch geht's gut. Ähm, erstmal zu Beginn der Episode. Äh, vielen Dank für das wundervolle Feedback von den letzten beiden Episoden schon. Ähm, ja, es ist halt, wie gesagt, ne, was, was ganz Neues, auch für uns. Aber ähm, man kommt so langsam rein, glaube mhm. ich. Natürlich, ne, wir haben ja auch schon letzte oder beziehungsweise auch in der ersten Episode ähm, darüber gesprochen, dass äh, ja es natürlich auch, wie gesagt, für uns was Neues ist und dass man erstmal da reinfinden muss und erstmal überhaupt rausfinden muss, okay, wie geht man auch mit schwierigen Themen um und so weiter und so fort. Hat nicht immer alles alles Feuerfeuer Feuer, Eier, ja. ist, aber dass man trotzdem einen Weg finden kann und das hat man jetzt auch gerade bei Doc Felix bei der Folge gesehen, auch noch vielen Dank an der Stelle natürlich an ihn genau. und auch in der heutigen Episode, das, da kommen wir aber gleich noch zu, dass man auch einen unterhaltsamen Weg in, in solche Themen finden kann, mhm. aber das wird halt auch in den nächsten Folgen erstmal noch so ein bisschen was. Ankommen.
2: Ja, wir haben natürlich zu Beginn unserer aktuellen Folge auch wieder ein bisschen Random Talk yes, für uns.
0: damit starten wir jetzt erstmal. Was war die Woche
2: bei uns los? Was haben wir so erlebt? Was ist bei uns irgendwie im Kopf geblieben? Und ich muss sagen, worüber ja irgendwie auch gerade halb Social Media spricht, ist die Doku oder der Film auf Netflix ja. Tinder Schwindler. Also erstmal richtig guter Name. Ja. Vielleicht habt ihr davon schon gehört. Wir haben uns die Doku natürlich auch angeguckt. Ich glaube, yes. das ist... Etwas über eine Stunde geht die, glaube ich. Eine Stunde
0: ne? 30, eine Stunde 40. Ich bin also zwischendurch
2: 40, 40. auch mal kurz eingenickt. und ich, weil ich es langweilig fand. Ja, du hast es nicht gemerkt. Ich habe es versucht, vor dir zu ja. verheimlichen. <lacht> Aber äh, ich fand es mega interessant. habe mich selber geärgert, auch in dem Moment, als ich eingeschlafen bin, ja. dass ich es nicht mehr geschafft habe, weiterzugucken. Aber das ist bei mir manchmal. Dann schlafe ich so fünf Minuten vorne und dann bin ich auch wieder voll da. Dann rede ich auch wieder ganz normal und bin wieder voll im Thema.
0: <lacht> ich muss ja auch was eine ne Beichte ablegen. Das ist mir ja während äh, James Bond passiert.
2: Oh, stimmt, im Kino ja, sogar. Da, ne?
0: Sogar in der Spannendste. Stelle, wo, drauf, wo, wo ein riesen Turning Point im Film. Du im Film das genau ist was der Sinn des Films. War. Nee, ich war auf, aber immer alles am Ballern und alles am. Und ich so, äh, äh, okay, wo, wo bin ich? Und ich wo war ich? einfach so
2: gefesselt. Ich saß da, ja. ich habe wirklich fast geheult und ich gucke so nach links und Tim einfach am Pen. Ich dachte mir so, das
3: einfach kann nicht wahr sein, dass,
2: dass ich hier gerade für Brenne keinen einzigen vorherigen Teil gesehen, ja. Aber du irgendwie als James Bond-Fan, ähm. keine Ahnung, sitzt da und pennst. Scheiße.
0: Ja, so ist das. Aber ähm, zurück zum, zum, zum Film. Also wirklich sehr, 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 sehr krass. Also sehr, sehr interessant. Auch vor allem ein ganz, ganz großes ähm, eine ganz große Warnung an alle jungen Frauen auch da draußen. Man denkt ja immer, ähm, wir wollen nicht zu viel spoilern, aber es geht um ähm, einen krassen, äh, genau, der, der, der Titel sagt ja schon, Schwindler, also einen Betrüger. Ultra, ultra krass und auch nochmal da, wie gesagt, ein ganz, ganz klarer Hinweis, dass solche Dinge meistens eben auch nicht nur, ich sag mal, älteren Damen oder älteren Herren ja, passiert die... Die so ähm, verzweifelt die sich im auf Internet, der Suche
2: nach einem Partner sind genau oder so, das denkt man immer, so dieses typische Bild.
0: Und die halt auch nicht mit dem Internet umgehen können, was ja. halt heutzutage einfach auch, äh, ne, also meiner Meinung nach sollte es ja immer noch einen Internetführerschein geben, ne, um äh, einfach gerade auch jungen Menschen den Umgang und auch älteren Menschen den Umgang viele mit Führerscheine
2: geben. Ich merke ja. nochmal den Kinderführerschein an, den richtig, ich mir wünsche.
0: Richtig, <lacht> Ja, auf jeden Fall ähm, zeigt das halt nochmal ganz klar, wie halt die nackte Realität sein kann ja. und äh, wie schnell man sich da in Dinge verrennen kann. Und ich, ich, glaube, auch,
2: ich glaube auch, dass das gar nicht so un- also nee, so unselten. <lacht>
0: <Und das lacht> so selten passiert. <lacht> wow, <lacht> und ganz,
2: ganz falsch angefangen den Satz. Ich dachte, ich kann es noch retten, aber nein, es ist zu spät. Also ich glaube, dass das gar nicht so selten passiert tatsächlich. Und das ist, ja. glaube ich, gar kein krasser Einzelfall. Nee, natürlich ist nee. das heftig, was dort passiert. Also wie ist der Name halt auch, auch schon XXL -Format, sagt. Das ne? ist <lacht> Genau, da, da werden halt mehrere Frauen irgendwie finanziell betrogen und so. Sag das sagt ja schon der Name, mein Gott. Aber ähm, ja, nee, Schwindler. ich glaube, ja. dafür habe ich nicht so viel gespoilert jetzt. Ja. Aber ähm, ich glaube, an. dass das im Alltag so häufig passiert und dass das gar nicht so eine seltene Besonderheit nee. ist. Natürlich ist das gut, dass das da alles so gut dokumentiert ist und es gibt ja teilweise auch Videoaufnahmen und so weiter und so fort, ja. weil der Person, äh, der Person, <lacht> weil der Kerl ja auch in der Öffentlichkeit steht und alles ja auf Tinder oder Social Media halt irgendwie teilt von seinem Leben. Aber ich glaube auch, selbst bei uns im engeren, freundesbekannten Familienkreis haben wir ja auch mm. schon so eine ähnliche Situation erlebt. Ich droppe jetzt hier natürlich keine Namen. Aber wo ebenfalls Menschen halt irgendwie auf solche Betrüger reingefallen sind und dachten, das ist die große Liebe. Das ist mm. halt wirklich Wahnsinn. Und das kann dir, glaube ich, egal in welcher Lebenssituation oder Alter ja. passieren. Aber vielleicht ist das auch ein cooles Thema, um in unserem nächsten Themenmonat Social Media ja. auch nochmal so ein bisschen ähm, dieses ein Thema aufzugreifen. Ja. Weil ich glaube, da gibt es ja. noch viel, viel mehr zu erzählen.
0: Auf jeden Fall. Also, ganz, ganz klare Empfehlung. Ähm, zweites Thema: Wir haben endlich unsere Cardio-Geräte für, unser, äh, für unser Gym.
2: Richtig, wir bauen da ja gerade unsere echt, zweite Haushälfte aus. Da würde
0: jetzt einiges passieren, jetzt kriege ich eine perfekte Überleitung hin, weil wir haben gestern Abend nämlich alte Videos angeguckt oh, und da gesehen <lacht> nee. gerade äh, so also was wir für eine Transformation Coi. hingelegt haben. Sag ins, ich mal. Ins, ins Negative. Naja, komm.
2: Nein, eigentlich nicht. Also ich muss sagen, das ist nämlich auch so ein Thema. Das hatte ich mir aufgeschrieben für den kurzen Random Talk heute. Weil Tim und ich hatten gestern so eine kleine Date Night und irgendwie wussten wir nicht, was wir machen sollen. Und da haben wir gesagt, das wäre doch voll cool, wenn man einfach mal so eigentlich Wollten wir unsere alten L.A.-Vlogs gucken, also auch irgendwas, worauf man stolz sein kann, so coole alte YouTube-Videos von unseren Anfangs-Social-Media-Zeiten. Und irgendwie sind wir dann bei irgendwelchen Random-Videos hängen geblieben, mm. auf die man vielleicht jetzt nicht so stolz
0: zurückkommt. so, so Halls von
2: Rock. Genau. und so. Aber ich muss sagen, deswegen wollten wir das Thema heute kurz ansprechen im Random-Talk. Irgendwie denkt man immer so... Oh, jetzt bin ich schon fast 30 und dann gehe ich schon auf die so und so zu und keine Ahnung was und man beschwert sich ja immer so was Alter, aber ich muss sagen, ich bin richtig froh, dass ich älter bin und nicht mehr das bin, was ich vor sechs Jahren in meinen Videos war. Also ihr könnt euch die Videos ja gerne angucken. Also ich fand es gestern ziemlich fremdschämen, mich vor sechs Jahren zu sehen, weil ich so richtig... Ich war gar nicht ich. Also ja, man hat auch gemerkt, also, wie man so in war, der Selbstfindungsphase war. Und ich war so voll frech und habe so Sachen von mir gegeben, wo ich heute denke so, ja. was <lacht> Wie kommst du auf sowas, sowas zu sagen? Ich war auch voll frech ja. dir gegenüber, irgendwie ist mir aufgefallen. Ja? Ja, voll. Richtig frech, wo ich ja. gestern, gestern dachte so, oh Gott. Also
0: ich habe mich original nicht eine Prozent verändert. Ja, das stimmt. Ich habe mich nicht ein Prozent verändert. Ich war damals schon, ich, ich habe gefühlt, sitze ich schon, bin ich so, schon seit Acht Jahren in der, Time in der Zeitschleife. Time es, also ich verändere mich optisch okay optisch ist ein bisschen was, aber ähm, so ähm, ja so ne, klar Tattoos sind dazu gekommen und so ne, aber äh, ich habe mich einfach fast gar nicht verändert also
2: also ich habe das Gefühl crazy. ich bin du krass erst du krass ab Mitte Ende 20 bin ich eigentlich erst so richtig ich geworden also so ab Ende 20 ja. und davor ich war so quirlig und so so beachig und so laut und so und jetzt bin ich irgendwie ich habe das Gefühl ich bin so richtig <lacht> reif geworden ich habe meine innere Mitte so gefunden Mutti, Alter. ja und, und ich und ich liebe mich einfach wie ich bin jetzt ja. so und, und damals weiß ich so ich habe mich schon immer gemocht also es war gar nicht so dieses dass ich immer so an mir so selber so, so. Ja, ja irgendwie Fehler gesucht habe ja. oder mich selbst kritisiert habe aber wenn ich jetzt so zurückgucke denke ich mir so <lacht> oh mein Gott ich mag meine Version wie ich geworden bin jetzt und denke mir so oh Gott wie, wie war ich denn früher so also, komisch
0: äh, eigentlich denkt man das über die, über die Pubertät, so, über die 16, 17-Jährigen. Ja. Also, Aber 17 manchmal denkt man ja so zurück und
2: denkt, so, ah, früher war alles besser und deswegen wollten wir euch das heute so mitgeben. Ich glaube nicht, dass früher immer alles besser war und man ja. muss auch mehr im Hier und Jetzt leben und nicht genau. erst oh, damals haben wir dies und ja. das gemacht oder bald ist endlich das, dann können wir dies und das und jenes machen. Ja. Nein, versucht im Hier und Jetzt zu leben ja. und glücklich zu sein und die, also die aktuelle Situation ja. so zu nehmen und so glücklich zu sein in der ja. aktuellen Situation. Da
0: kann man auch ganz da kann ja viele Lieder drüber Singen, weil das ist auch, das ist meine Philosophie eigentlich seit ich 17 bin oder sowas, weil ich denke mir auch, also wirklich, ich, also ich bin bis ich selbstständig war, selbst ja. noch lange, wo ich selbstständig war, am Ende des Monats plus minus null rausgegangen, weil ich mhm. mir gedacht habe, okay, was bringt mir das Geld in einer Woche? Ja. So, was bringt mir das Geld in einer Woche? Wenn ich jetzt eine, eine fucking Kamera haben will, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, den Abend richtig geil abfeiern will und einfach saufen will oder im Kino, äh, kostet halt äh, das Popcorn einfach mal ein bisschen mehr, so, mhm. äh, Gut, dann gucke ich einfach, wie ich nächste Woche eine Kohle zusammenkriege. Alter, scheiß drauf. So, ne? Und ich muss sagen, klar, das ist immer so, das ist natürlich irgendwo ein bisschen reckless und so, ne? Aber, ey, ganz ehrlich, das ist ja auch das, was zum Beispiel Gary V, ne? Viele kennen den, viele kennen vielleicht noch nicht. Das ist so ein, so ein äh, Unternehmenscoach quasi aus Amerika und der ist halt ultra krass. So, der hat schon ultra krass viele erreicht, hat eine 500 Millionen Dollar-Company, die der führt und so, ne? Also Unternehmensberatung und so, also wirklich heftig. Und er ist halt so voll der quirlige Typ und so. Und er sagt halt auch allen, ey, unter 30, wenn du, bist du 30, bist du noch ein Baby, Alter, du kannst so viele Fehler noch machen, du kannst so viel, so viele, so viele Fehler machen und so viel, äh, ausprobieren und alles drum und dran, so, ne, du bist, du hast danach immer noch Zeit, alles gerade zu biegen quasi, ne, und das geht manchmal auch schneller als man denkt, so, und, ähm, ich man glaub, sollte dann halt viel der Mittelweg ist es. Ja, der Mittelweg ist es, ne? also der man Mittelweg darf nicht zu von, reckless sein. Genau,
2: von so. viel ausprobieren ja. und auch mal ein bisschen mehr Geld vielleicht ausgeben und dann nicht immer ein schlechtes Gewissen zu haben, aber auch ein ein guter Mittelweg,
0: Kann sich ich Vorwürfe machen sich, für sich Dinge, was zurückzulegen die man auch,
2: für irgendwann, für irgendwelche Ziele, die man, äh, wofür man gespart hat ja, oder Sonstiges. Ja. Ich glaube, der gute Mittelweg macht es, weil genau. wir hatten das schon mal in einem Podcast gesagt, Tim und ich sind ja eigentlich auch super unterschiedlich, was unsere Lebensweisen angeht. Aber wir haben uns in den letzten Jahren so gut angenähert, weil Tim ist so mm. der Risikofreudige, der halt sagt, Hauptsache, ich habe einen geilen Abend oder Hauptsache, ich habe was, was mich irgendwie weiterbringt, was ich schon immer haben wollte, ja. was mein Traum ist und dafür gebe ich meinen letzten Cent, ist mir ja. egal. Ähm, aber in, dann bin ich in die Situation so, sein so und ich will was Neues ausprobieren ja. und ich bin eher so die Person, nee, ich spare lieber meinen letzten Cent und lege alles unter mein Kopfkissen, mhm. so sprichwörtlich. Und ähm, es kann ja immer mal passieren, dass irgendwas ist und dann habe ich mir zur Sicherheit mhm. was zur Seite gelegt. Ja. Also ich bin eher die Sicherheitsliebende äh, ja. und wir haben uns in den letzten Jahren so sehr angenähert, dass wir irgendwo in der Mitte eigentlich stehen geblieben sind und uns ja. da gefunden haben. Und jetzt eigentlich so den perfekten, das Perf Boah.
0: perfekte, perfekte Mittelding sind. Das ja.
2: perfekte Mittelding
0: sind. Ja, aber genau, das ist das halt, ne. Ich, ich, bin halt so, so extrem, dass ich wirklich sage, okay, ähm, weiß ich nicht, also, ne, selbst wenn ich morgen früh, so, ne, wenn, wenn meine, meine Freunde zum Beispiel sagen, ey, ey, lass mal noch mal, noch mal schnell eine Runde zocken oder so, ne, oder äh, noch mal eben, mal ein bisschen Spaziergang um den Block oder sowas, ne. Irgendwie nachts um zehn oder um elf oder sowas. Dann sag ich halt, dann bin ich genau der, der sagt, okay, lass machen, lass machen einfach. ne? So, wenn es passt, weil egal, ob ich am nächsten Tag um 6 Uhr, so um 7 Uhr aufstehen muss oder was auch immer, ich wir mir dann so, okay, komm, egal, so die paar Stunden zwei Stunden ja, Schlaf man weniger weiß halt ich nie, wie das Leben
2: hat. spielt und ich ja. glaube man sollte aufhören irgendwelche Dinge ständig ja. nach vorne zu schieben und zu sagen genau. irgendwann irgendwo irgendwie so ja. sondern im Hier und Jetzt zu leben genau. und ähm, ja das Beste aus der jetzigen <lacht> aktuellen Situation zu machen genau. und ich glaube nur so kann man glücklich sein und das ist glaube ich auch so ein bisschen der Schlüssel zum Glück
0: yes und äh, mit diesen Worten beenden wir unseren random Tag liebe Lieben liebe Lieben liebe Lieben <lacht> Talk. Ende.
2: Ja, da sind wir auch schon wieder zurück. Wir wollten euch natürlich noch einen kurzen Überblick geben, was in den letzten Folgen passiert ist. Wir befinden uns ja momentan in unserem Themenmonat Februar, wo es um das Hauptthema psychische Gesundheit geht. Tim hat sich ja eben schon für euer Feedback bedankt. Wir hatten tatsächlich gar nicht mit so viel positiven Feedback, mit so vielen Nachrichten und Kommentaren und so viel Liebe gerechnet. Also vielen, vielen Dank. Für uns ist das ja auch was ganz, ganz Neues. Aber ähm, ja, wir haben uns da drin echt gefunden. Und wir glauben, dass die folgenden Themenmonate auch richtig ja, spannend sind richtig. werden. Spannend, und, ja. ja. Weil auch weiterhin, wird. ja. Genau. Wir haben in der letzten Folge ja mit unserem lieben Doc Felix einige Fragen von euch klären können. Und äh, besonders was das äh, was die Erkrankungen, also psychische Erkrankungen angehen. Ähm, aber auch dort relativ schnell festgestellt, dass es in der Medizin und in der Gesundheit gar nicht immer die Lösung oder auch die Antwort genau. auf die Schwierigkeit oder das Problem oder die Herausforderung gibt. Mhm. Ähm, wir haben natürlich festgestellt, dass jeder Mensch einfach so unterschiedlich ist und individuell, dass es dafür gar kein Grundkonzept gibt, wie man jedem im Einzelfall irgendwie helfen kann, weil jeder einfach so individuell ist und... Ähm ja, die Bedürfnisse und die Erkrankungen ähm, sind natürlich so unterschiedlich, dass das natürlich immer automatisch irgendwie angepasst werden muss und super individuell entschieden werden muss. Ähm, das setzt natürlich voraus, dass genügend Therapieplätze vorhanden sein sollten in diesem Bereich. Und genau das ist das Problem, worüber wir heute unter anderem sprechen werden. Yes. Wir haben nämlich auch heute wieder eine wundervolle Gästin mit am Start. Das hatte ich ja auch letzte Folge schon mal angekündigt. Und zwar schalten wir gleich die liebe Diana zu Löwen zu uns, mit der wir über das Thema sprechen werden. Tim kann ja gerne mal erklären, woher wir Diana bereits kennen. Yes, wir kennen genau. uns nämlich schon einige Jahre. Wir
0: kennen uns schon, schon viele, viele Jahre. Ähm, super interessanten Werdegang hatte Diana hinter sich. Ich würde sie aber gleich auch erzählen. Äh, aber kurz angerissen, äh, natürlich sind wir auch seit, seit knapp fünf, sechs Jahren in dem genannten Social-Media-Business. Diana ist sogar noch einen Ticken länger. Die ist, glaube ich, sogar Sieben oder acht Jahre schon, fast ist ja schon. Sie bezeichnet, ist ja, äh, sie bezeichnet <lacht> sich sogar selber als äh, Instagram oder Social Media Omi. Genau. Ähm, ja, und es ist halt super interessant gewesen, ihren oder oder ihren ihren Werdegang zu sehen von der äh, äh, Beauty Maus quasi, äh, was sie halt auch damals war mit 17 oder so, 18 hat sie das angefangen, glaube ich, hm. wenn ich äh, richtig rechne und ähm, dann hat sie sich quasi weiter äh, durchge, durchgekämpft durch viele Themen, hat viele Themen bespielt, ist dann irgendwann äh, in der Politik gelandet und es ist jetzt halt eben auch ganz krass im Thema ähm, ja, im Thema ähm, Mental Health und äh, vor allem die me da hat sie auch ein ganz äh, großes Programm, wo sie äh, was sie äh, regelmäßig bespielt
2: Ja, sie engagiert
0: sich natürlich auch viel genau, in der Politik oder richtig. für Themen,
2: die halt noch so ein bisschen, ja, unter Tabuthemen eigentlich gelten, aber genau. Sie dazu gleich selber ja, noch ein bisschen richtig, richtig. erzählen. Wir haben auch viele ähm, enge gemeinsame Freunde, unter anderem Kiso und Kevin. Genau. Und äh, wir waren letztens erst zusammen in den Bergen auf Kisos Junggesellen Abschied und hatten da auch echt tolle Gespräche. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, Diana beeindruckt mich immer wieder ja. ähm, von ihren Ideen her, von ihrer Motivation und von ihrer Energie, die sie jeden Tag an den Tag legt. Das ist der Wahnsinn. Und sie hat auch immer so spannende. Themen und Gedankengänge, mm. die man sehr, sehr gut verfolgen kann, ohne ja, dass es das eigentlich schnell langweilt, kann. obwohl ja. es halt teilweise auch sehr trockene Themen sind. Und das mm. ist ein Talent. Deswegen ja. haben wir sie natürlich auch heute eingeladen. Ich würde sagen, wir holen sie einfach mal dazu yes. und dann schauen wir mal, was sie uns zu erzählen hat.
0: So, so bon jetzt haben wir Diana hier bei
2: uns im Call. Hello, wie geht's dir?
3: Hi, sehr, sehr gut. Heute scheint auch hier mal in Berlin die Sonne. Das kommt nicht so oft vor. Bei uns
0: auch, ja. <lacht> Eine ja,
3: Seltenheit. Das schon,
1: ja.
0: Oh, das ist. Da habe ich heute noch drüber nachgedacht. Ich war eben unten im Fitnessstudio und habe dann so gedacht: so, Boah, das wäre so schön, wenn jetzt endlich mal wieder so ein schöner Tag wäre. Und dann gucken wir mhm. raus und dann ist ja Himmelblau und auf einmal so gehen und die ist Laune. Dann ein schöner ein. Tag. Ja, voll, voll. Das ist so krass, was das mit dem Gemüt macht, wenn man irgendwie, wenn einfach, ja. die, die, einfach nur die, Sonne scheint. Das, nee, das ist total oh, Wahnsinn.
2: Ja. Ich finde, so langsam kann auch der Frühling mal so einkehren, ne? Weil wir mhm. haben wir jetzt schon öfter mal erwähnt. Ich finde, so der Januar und der Februar, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Jana, aber die sind immer so langwierig irgendwie. Mm. Also ich finde, das ist so. Das sind jetzt nicht meine Lieblingsmonate, nee, weil alles nicht. immer so trau und grist und grist trau, <lacht> <lacht> <Christ lacht> und kalt. Das war so ein Remix aus allem. grist das wäre eigentlich ein gutes, äh, ein Christ, gutes Wort. Ja. <lacht> ähm, aber wenn dann die Sonne scheint, es muss ja nicht mal warm sein, aber das hebt einfach schon so sehr ja, die Stimmung. Übertrieben. Das ist richtig
0: schön. Ja.
3: Oh ja.
1: Ja, ja.
2: Wir haben dich ja heute zu einem bestimmten Thema eingeladen. Jana. vielleicht magst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen für alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die dich noch nicht kennen. Was machst du so? Wer bist du? Wo kommst du her?
3: Genau, ich bin Diana zu Löwen, ich finde auch manchmal, ich bin schon auch so eine kleine Internet-Oma, weil ich aber schon seit über <lacht> zehn Jahren mein Leben mit dem Internet teile. Also ich bin gefühlt damit auch echt groß geworden, äh, mit einem Modeblog, dann mit YouTube, Instagram, TikTok und ähm, so, ja, so habe einfach schon immer mein Leben online geteilt und zusätzlich habe ich eben noch BWL studiert, habe früher eben angefangen, sehr viel mit Mode und Fashion ähm, zu teilen auf Social. Media und die letzten Jahre wurde es dann auch immer politischer und mittlerweile rede ich auch zum Beispiel viel über Finanzthemen oder investiere auch in Startups und mag das eben auch total gerne, über solche Dinge zu sprechen mhm. und ja, eigentlich kann man mir so ein bisschen auch oder konnte man mir schon immer so beim
2: Erwachsenwerden
1: zusehen mhm.
2: und das ist so ein bisschen... Fluch und Segen, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Ja. Wir haben gerade eben auch schon darüber gesprochen, woher wir uns eigentlich kennen und ähm, dass, also, dass wir das total beeindruckend finden, welchen Werdegang du hingelegt hast so und heftig, ja. wofür du dich alles engagierst und woher du diesen Mut nimmst, über so viele verschiedene Tabuthemen zu sprechen oder auch wirklich sehr anspruchsvolle Themen. Wir merken das ja jetzt selber auch, seitdem wir unsere Podcast-Struktur so ein bisschen geändert haben und jetzt nicht so mhm. ja random über irgendwelche Dinge sprechen, sondern wirklich auch über Dinge, die super wichtig sind, wofür man recherchieren muss im Vorhinein und sich wirklich dazu Gedanken machen muss, wie schwierig das ist, darüber zu sprechen. Das ist halt nicht mehr so, dass ja. es einem so leicht fällt und das finden wir wirklich, wirklich beeindruckend, wie sehr du da auch deinen Content irgendwie geändert hast und angepasst hast und so, so vielen mhm. Menschen heutzutage auch hilfst mit deinem Content.
0: Ja, ja. das muss, auch, muss man auch einfach ganz, ganz klar sagen, das Internet ist mittlerweile voll mit ähm, ja, also ich, ich sag mal, das Internet wächst ja jeden Tag einfach exponentiell mhm. und dadurch kommen natürlich auch exponentiell Menschen äh, in, ins Netz und äh, die halt eben eine ganz andere Weltwahrnehmung haben ja. und dann eben sind dann halt ganz oft so Tabuthemen, ne, die dann einfach äh, ganz falsch verstanden werden oder die falsch aufgenommen werden und wo sich dann echauffiert wird darüber ne? und äh, das ist halt super interessant bei dir zum Beispiel zu sehen ähm, das macht übrigens Diana auch ähm, sehr viele Tabuthemen eben auch mhm. anzusprechen oder ja. Dinge, wo man einfach nicht drüber spricht, ne? was halt einfach total crazy ist ne? ähm, das sind teilweise die normalsten Dinge. Ne? Mhm. Egal, ob das äh, äh, Dinge mit der Periode sind oder ja. Dinge, äh, wie gesagt, ne? oder, oder über Geld sprechen zum Beispiel. ist ja auch so ein, so ein deutsches Ding, was was keiner macht. Ne? so Oder äh, oder mal zu erklären, wie, wie funktionieren überhaupt äh, Investments und so weiter und so fort. Auch ein Thema, was bei mir zum Beispiel jetzt aktuell sehr interessant, ist NFTs und so weiter und so fort. Da sagt man immer, oh, ich hoffe, darüber zu reden. <lacht> Aber das war halt auch noch ein super spannendes Thema. Ne? Und auch gerade dieser diese Transition von dem... Girl Next Door dann zu der äh, Investorin und mhm, Entrepreneurin. Wahnsinn. Und, 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 und äh, das ist echt super, super spannend, ja.
2: ja Was uns natürlich auch ähm, brennend interessiert, weil wir das auch so inspirierend mhm. finden, du kämpfst ja gerade ähm, dafür, dass die Menschen in der Zukunft ähm, etwas leichter mit bestimmten Tabuthemen umgehen. Und ich glaube, du bist ja auch oftmals wahrscheinlich dafür auch eine gewisse Zielscheibe, oder? Also wenn du jetzt zum Beispiel über so Tabuthemen sprichst, wie psychische Gesundheit oder oder weiß ich nicht, ähm, Periode oder was auch immer, Abtreibungen oder so, du sprichst ja wirklich über sehr, sehr viele Themen, ähm, gibt es bestimmt auch Menschen, ähm, die dich dafür anfeinden und ich glaube, je mehr man auch Preis gibt oder über solche Themen spricht, desto mehr wird man ja irgendwie auch angreifbarer oder zur Zielscheibe. Wie schaffst du das auszuhalten oder ist das manchmal schwer oder sagst du, ich kann das komplett trennen irgendwie?
3: Also ich wünschte, das wäre so einfach. Ja. Der Punkt ist ja auf jeden Fall, ne, bei politischen Themen, da gibt es ja einfach auch nicht wirklich ein Schwarz oder Weiß. Also da gibt es ja nie ein Richtig oder Falsch, sondern da ist es ja schon eigentlich auch wichtig, dass Diskussionen passieren, mhm. aber gerade auf Social Media kommen erstens total viele Meinungen eben immer zusammen und dann hat man ja auch irgendwie noch so diese persönliche ähm, Belastung manchmal, die man auch so ja. rauslassen will, also irgendwie Frust oder persönliche Geschichten, die einen da besonders irgendwie triggern und deswegen ist es schon echt immer ein sehr hitziges Spannungsfeld, würde ich sagen mhm. und ähm, vor allem fangen dann auch viele Leute an, eben einen ja persönlich anzunehmen zugreifen ja. oder einem auch bestimmte Dinge abzusprechen, zum Beispiel, wenn man jetzt über das Thema Therapie spricht, ähm, dass manche Leute sagen, man darf nicht so und so darüber reden oder auch beim Thema äh, Schwangerschaftsabbrüche sagen Leute auch, man sollte da vielleicht nicht so offen mhm. auf Instagram darüber sprechen, obwohl mhm. eben das ja auch das Tolle an Social Media ist, dass man genau diese Themen da auch mehr in ein gewisses Licht rücken kann mhm. und deswegen finde ich das da schon ganz wichtig, mehr darüber zu sprechen, weil man eben dann auch merkt, dass immer noch viele, gerade sagen wir das Thema mentale Gesundheit, mhm. da haben viele immer noch eine Hemmschwelle, auch mal mit Freunden drüber zu reden mhm. und ich habe das dann bei mir gemerkt, als ich das im letzten Jahr angefangen habe, zum Beispiel nach einem Therapieplatz zu suchen und mit äh, Freunden erstmal drüber gesprochen habe, dass dann ganz viel gesagt haben, oh, ich glaube, vielleicht sollte ich das auch mal machen. Ja, also, ja. dass ja, dann jeder so denkt, ja. stimmt, warum? Eigentlich habe ich da auch schon drüber nachgedacht, aber ich habe mich nie getraut, auch mal mit meinem Umfeld darüber zu reden. Und dafür ja. ist ja. Social Media ja echt toll, so einen Stein ins Rollen zu bringen.
0: Ja, absolut. Ich habe äh, tatsächlich, also jetzt genau auch in diesem Zuge haben wir jetzt auch irgendwie so gesagt, so, ja, ne, wie gesagt, man fühlt sich halt stabil, man, man, ist, man fühlt sich komplett gut und alles, alles ist alles ist, alles ist äh, super, aber das sollte ja einen nicht davon hindern, mal darüber nachzudenken, das wirklich auch mal zu machen. Ne, dann wirklich ja. sich mal dann mit dem Thema psychische Gesundheit, Therapie und so weiter und so fort äh, mal auseinanderzusetzen, weil es kann ja auch noch ganz andere Blockaden lösen, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat oder wo man denkt, ja gut, ne, also zum Beispiel weiß ich nicht, gerade das Thema so ähm, Geduld oder sowas, das ist ja bei ganz vielen, ne, ist das vielleicht etwas, bei mir ist zum Beispiel ich habe eine ganz kurze Geduldsgrenze. Ich vielleicht, ich das sagen, halt so, jemanden. <lacht> vielleicht ist das auch bei mir zum Beispiel so ein Punkt, den ich dann eben mit so einer Therapie zum Beispiel mhm. ähm, super geil bearbeiten kann, was mir ja. jetzt auch gar nicht bewusst ist, was da dann möglich ist. Und äh, was ich super, super interessant finde, weil du jetzt gerade auch wegen Therapieplätzen redest, es ist so crazy. Gestern Abend, also wir nehmen jetzt gerade den Podcast auf und gestern Abend hat Jan Böhmermann äh, gerade tatsächlich mhm. über äh, ja. bei, bei der Dingens <lacht> bei äh, in seiner Sendung. Ähm, im ZDF quasi die Folge hieß nur warten 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 die Sache mit den Psychotherapieplätzen oder mhm. sowas ne was ja gerade ein riesen 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 Problem ist was ja äh, ähm, einfach nicht weder weder irgendwie unterstützt wird vom Staat äh, äh. noch irgendwie ähm, irgendwie von vielen glaube ich auch so äh, beobachtet wird. Ne? Ja. Also, dass du, dass du allerfrühstens, allerfrühestens in sechs bis acht Monaten Platz bekommst, egal wie es dir gerade geht. Das ist ja wirklich auch so eine, so eine Sache, die einfach unfassbar schwierig ist.
2: Ja, ne? da, da kommen wir gleich auf jeden Fall auch nochmal ja. zu. Ich würde sagen, yeah. wir starten vielleicht nochmal ganz von vorne. Wir haben dich ja heute auch hier in unserem Podcast als äh, Gästin, um mit dir so ein bisschen über das Thema psychische Gesundheit natürlich zu sprechen. Inwiefern hast du eigentlich mit dem Thema zu tun oder wo stecken da deine eigenen Berührungspunkte? Wir kennen uns natürlich ja auch privat persönlich yeah. und ich folge oder wir folgen dir auch schon seit vielen, vielen Jahren. Deswegen haben wir natürlich schon sehr viel ja. von dir mitbekommen. Aber vielleicht magst du mal von ganz von Anfang an starten. Wo liegen da so deine Berührungspunkte?
3: Ja, also bei mir war das eigentlich so, dass ich vor allem im letzten Jahr, ich glaube gerade auch, als jetzt so der Corona-Lockdown war oder wir hatten ja eben mehrere, dass man da eben auch viel Zeit so mit sich verbracht hat. Mhm. Und ich habe irgendwie mhm. gemerkt, dadurch, dass ich ja wirklich so mit dem Internet groß geworden bin, ähm, habe ich jetzt zum Beispiel auch neben meinen Eltern eigentlich auch, ganz viel wirklich so Social Media, was mich total stark beeinflusst hat im Erwachsenwerden mhm. und habe da dann eben auch mich immer sehr stark mit anderen verglichen, habe ähm, mir immer einen enormen Druck gemacht, was ich erreichen muss, wie ich aussehen soll, weil das irgendwie damals, so als ich vor allem Teenager war, so die Menschen waren, zu denen ich so aufgeblickt habe und mhm. habe da eben auch jetzt, äh, im, sagen wir, je älter, ich wurde trotzdem immer noch super viele Baustellen einfach, wo ich dann so letztes Jahr dachte, Mann, Jana, du wirst irgendwie jetzt 26 und du hast immer noch so Baustellen aus deiner Teenagerzeit, die du halt noch nie so richtig repariert hast. Mhm. Das war so meine Initialzündung, wo ich auch manchmal eben immer noch gemerkt habe, dass ich mich das so im Alltag beeinflusst. Und auf der einen Seite hat es dann ja auch viel damit zu tun, dass ich dann, ja, mich selbst also nicht so selbstsicher bin oder eben, wie gesagt, mich aus gewissen sozialen Situationen zurückziehe, weil ich mich einfach nicht wohlfühle, weil ich mir viel zu viele Gedanken mache, mhm. ähm, weil das einfach immer sowas ist, was ich schon ja auf Social Media ähm, ja, gesehen habe, dass mhm. ich mich mit anderen verglichen habe, auch das Thema ähm, Ernährung. Also gerade als Teenager hatte ich ähm, auch eben mit einer Essstörung zu kämpfen, habe aber das immer so nie mit meinen Eltern oder so, beredet, mhm. sondern dachte immer, ich, ich kann das alleine, ich kann irgendwie alleine damit so abschließen mhm. und je älter ich wurde, desto mehr habe ich zwar so ein bisschen gelernt, mit manchen Dingen umzugehen, aber habe das nie so richtig richtig verarbeitet mhm. und äh, trotzdem eben immer noch manchmal Situationen, wo es schwierig ist, würde ich sagen und da dachte ich dann so, also also schenk dir selbst, wenn du eben nicht das über die Krankenkasse bezahlen kannst, mm. dann schenke ich mir das zu meinem Geburtstag, <lacht>
1: dass ich einfach ja, mal vernünftig. mit einer
3: außenstehenden Person mm. darüber sprechen kann mm. und das einfach so verarbeiten kann, was ich immer so als Teenager selber in mich ja rein ähm, interpretiert habe mm. oder was ich da immer dachte, wie ich sein muss mm. ähm, und was ich erreichen muss, obwohl das eben ja alles gar nicht so ähm, mhm. gut für meine mentale Gesundheit war. Absolut. Und ähm, das war dann sozusagen, glaube ich, im ja, März. Und dann ging es eben los, ja, wo findet man einen Therapieplatz? Ne? Man merkt wirklich, ähm, ja, je nachdem, wie man versichert ist, äh, wo man lebt, ist es eben leichter oder schwieriger. Also ne, das ähm, ist ja auch das Thema mit diesen Kassensitzen. Und dass mhm. es eben ja nur eine gewisse Anzahl an, Therapeutinnen sozusagen gibt, die ähm, eine Therapie durchführen dürfen, mhm. äh, das macht es eben dann schwierig, einen Therapieplatz zu bekommen. Und in Berlin ist es, glaube ich, noch okay, da haben wir relativ viele Therapeuten, Therapeutinnen, aber auf dem Land zum Beispiel ist es eben noch viel, viel schwieriger und selbst ich musste dann, wie gesagt, ähm, ich glaube, letztendlich habe ich fast neun Monate gewartet, weil ich dann auch noch zwischendrin einen Therapeuten hatte, der so bei manchen Themen, die ich irgendwie angesprochen habe, so sehr herablassend war, was ich irgendwie total komisch oh. fand, weil ich so dachte, ähm, gerade wenn man ja
0: Wenn man über sich Themen öffnet, redet, ja. Mm.
3: Genau. Dann <lacht> wow. möchte man ja nicht jemanden, der so sagt, ja, weil sie sehen doch gar nicht so aus, als ob sie ähm, trotzdem manchmal damit äh, strugglen oder irgendwelche Probleme haben. Das ist ja genau das, Und was der, man nicht sagen sollte.
0: Vor ja. genau. <lacht> allem, was man nicht ähm, hören will. Wow, okay.
3: Ja, und äh, das sind dann ja auch so Alarmglocken, wo man dann vielleicht eben auch, dass sich dann trotzdem wieder nochmal auch äh, der ja, Therapiestelle öffnen mhm. sollte, sowas irgendwie auch mhm. weitertragen sollte und ähm, es ist schon eine, eine, eine Reise, würde ich sagen, aber jetzt ähm, habe ich jemanden gefunden und jetzt fühlt sich das auch sehr, sehr gut an, einfach regelmäßig mit jemandem, einfach diese Dinge nochmal so aufzuarbeiten und auch einfach so das Gefühl zu haben, man kommt so Stück für Stück so ein bisschen mhm. voran Alter, und ja. man arbeitet ja auch sehr viel mit sich selbst einfach. Ja. Mhm. Ähm, und das ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, äh, aber auch, wie gesagt, sehr ja, intensiv. Aber ich mhm. bin sehr froh, dass ich mich einfach dafür entschieden habe, das mal ähm, zu machen, weil ich auch immer dachte, ja, so schlimm ist es schon. Ich, ich komme schon irgendwie damit klar. Ja, Aber wenn man ja, ja. Dinge einfach über Jahre so verschleppt, dann kann es ja auch manchmal eben noch schlimmer werden, gerade auch bei Themen wie einer Depression oder so. Mhm. Da ist es ja total gefährlich eigentlich, also lebensgefährlich, dass man in Deutschland eigentlich äh, so lange auf einen Therapieplatz warten muss. Mhm. Ja,
2: definitiv. Wahnsinn. Also ich glaube, da gehört erstmal eine ganze Portion Selbstreflexion auch dazu, um wirklich an diesem Punkt zu stehen. Ich glaube... Es ist jetzt an der Zeit, dass ich mir irgendwie außenstehende Hilfe hole. Und zu dem Punkt, ähm, was du erzählt hattest, Diana, dass du erst bei einem Therapeuten warst, wo es so gar nicht gepasst hat zwischen euch. Ich glaube, das ist auch mit das Wichtigste, dass man sich einfach bei der Person ähm, super wohl fühlt, der man sich anvertraut und dass man auch den Mut nochmal dann auffasst, wenn man beim ersten Versuch vielleicht gemerkt hat, okay, irgendwie hat das gar nicht zwischen uns mhm. geweibt, was ja auch sehr, sehr wichtig ist. Ähm, ja. Dann nochmal den Mut zu haben, okay, ich probiere es jetzt nochmal und es dann nicht einfach im Sand verlaufen zu lassen. Ähm, Du hattest ja, glaube ich, Mitte 2021, hast du, glaube ich, öffentlich bekannt gegeben, dass du zu einer Therapie gehst. Also du hast es quasi auf deinen Social-Media-Kanälen geteilt, was ich unglaublich mutig und inspirierend finde. Fiel es dir leicht darüber zu sprechen und wie waren so die Reaktionen von deiner Community darauf?
3: Also ich war total erstaunt eigentlich, wie viele mir dann auf der einen Seite geschrieben haben, dass sie eben auch zu einer Therapie gehen oder dass sie eben auch auf einen Therapieplatz warten oder schon länger eben überlegen, meine Therapie zu machen. Also ich glaube, es ist wirklich so ein Thema, was eigentlich mittlerweile so in den Köpfen von jedem Menschen mhm. schon mal so drin gesteckt hat, dass man sich darüber Gedanken gemacht hat. Und ich würde schon auch eben sagen, dass die Pandemie das ja auch sehr verstärkt hat, mhm. vor allem eben auch bei jungen Menschen. Absolut. Ähm, und deswegen finde ich es eigentlich total wichtig, da eben noch mehr zu, also das auch zu normalisieren und auch darüber zu sprechen und eben auch zu schauen, was es da für ja, Wege gibt, dass man eben eine Therapie machen kann oder es gibt ja auch erstmal Optionen, wo man vielleicht rausfinden kann, brauche ich denn überhaupt eine Therapie mhm. äh, oder kann ich das vielleicht auch trotzdem erstmal irgendwie anders lösen? Ähm, das sind ja schon trotzdem so sehr wichtig, wichtige Punkte. Es wäre, glaube ich, schön, wenn jeder Mensch eine Therapie machen könnte, mhm. aber mhm. da fehlen uns ja wirklich auch die Plätze. Ja. Ähm, Und die
0: Therapeuten schon, auch, ja.
3: Ja, das ist wirklich leider so ein bisschen das Problem. Mhm. Aber ich glaube, wenn man einfach so ein konkretes Anliegen hat oder irgendwie auch merkt, dass einfach so ein, ein Thema, sei es jetzt Angststörung, Depression oder ähm, Essstörung oder es gibt, super viele Sachen, die deinen Alltag irgendwie einschränken. Mhm. Ich glaube, dann lohnt es sich auf jeden Fall schon wirklich sehr stark, darüber nachzudenken, sich Hilfe zu holen ja. und eben auch zu wissen, man, man muss das nicht alleine schaffen. So. Ja, man ja, sollte ja. sich da eben auch Hilfe holen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also äh, absolut richtig. Also wir haben äh, auch in der letzten Episode mit dem, äh, mit dem lieben Felix, mit dem Doc Felix, äh, auch ganz, äh, äh, ganz klar darüber gesprochen, was das Thema Symptome angeht und sowas. Ne? Also man, ja. wie gesagt, viele haben ja, also viele haben ja gar keine Symptome, ne? die, die jetzt so direkt. Ne? Und äh, ja. wenn man anfängt, Symptome zu bekommen, im Sinne von, dass, man, dass einem richtig schlecht geht, dass einem richtig, das man richtig traurig ist, richtig so Schlafstörungen, das so Schlafstörungen und, und so weiter und so fort, dann ist es auch schon meistens schon fast ein Tick zu spät, ja fast. Ne? Ja. Und ähm, wie war das denn bei dir? Also wie bist du denn darauf, also so, so zu dem Punkt gekommen? Okay, ich möchte mir Hilfe holen. War das so eher so diese? Ähm, also ich, ich kann man auch immer so Corona dran ziehen. Zum Beispiel bei mir war es ja auch so oder bei uns allen war es ja irgendwie so, dass wir uns während der Pandemie einfach super krass mit uns selber beschäftigt haben und dann gemerkt haben oft <lacht> ne, äh, Ah, vielleicht sollte ich mir an der, mal an der Schraube arbeiten und so weiter und so fort. Ähm, und äh, wie war das bei dir? Also hast du gesagt, okay, ähm, boah, dir geht es irgendwie über einen gewissen Zeitraum irgendwie nicht so gut oder hast du einfach quasi rein was Interesse das äh, also quasi jetzt so wirklich konkret gemacht oder genau, wie war das bei dir damals?
3: Also ich glaube, es war so eine Kombination auf der einen Seite, dass ich irgendwie gemerkt habe, dass ich, ja, wie gesagt, viele Sachen einfach immer noch so aus meiner Teenager-Zeit mm. so, verschleppt habe, die ich halt einfach nie, wo ich mir immer so vorgenommen habe, das will ich eigentlich mal so richtig in den Griff bekommen und mm. da so mit mir ins Reine kommen, aber das habe ich dann nie gemacht. Und dann gerade auch so zu Corona, ähm, wo man wirklich halt viel Zeit zum Nachdenken hat, mm. habe ich aber dann auch oft super viele schlaflose Nächte gehabt, habe mir dann auch manchmal ja, okay. einfach zu viele mm. äh, Gedanken gemacht. Und ähm, auch gerade so dieser Social-Media-Konsum, das ist ja auch, sagen wir, in unserem Job sehr gefährlich manchmal, wenn man auf der einen Seite sagt, ja, man ist auch am Handy, weil es ist ja auch irgendwie... Arbeit mm. und man sucht auch mancher viel Inspiration auf irgendwelchen Kanälen, aber man merkt, dass einen das auch eben immer unglücklicher macht. Mm. Also ich finde, so kreieren macht irgendwie Spaß, aber konsumieren, da muss man wirklich eine, eine gute Balance ja.
0: auch finden. Ja. Heutzut <lacht> gerade heutzutage in Zeiten von Fast Content <lacht> und irgendwie, oh Mann, Alter, da, da weiß ich exakt, was du sagst, weil genau in der Phase stecke ich irgendwie auch gerade. Also wirklich, mach es ja. auf. Und ich denke also, mir zu 90 Prozent, also ich sage, okay, sagen wir mal, ich, ich denke zu so 50 Prozent, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann sage ich zu 40 Prozent, okay, und zu 10 Prozent sage ich, ah, ist witzig, aber wo ist die Inspiration? Das ist dann irgendwie ja, schwierig als Konsument genau. heutzutage. Ja. Und
3: dass man auch für Leute wie uns oder das tatsächlich heißt mm. auch für mich, dass das ist schon mein Job seit über 10 Jahren irgendwie ja, mm. ist, da ist ja auch manchmal normal, dass man auch beruflich weiterkommen will und was anders machen will. Und dann ja, ja. war mir das da auch zum Beispiel nochmal so ein Anliegen, so die Bedenken, die ich da irgendwie habe oder diese Dinge, die mir dann auch manchmal Sorgen bereiten, auch so dieses Thema so Zukunftsangst äh, und ne, dass man dann auch manchmal... Ja nicht so glücklich ist mit dem, was man macht, dass ich da einfach auch nochmal jemanden habe, mit dem mm. ich das so besprechen kann, weil ähm, man hat das ja auch schon gesehen, ich war total schockiert, es gibt auch so eine Doku, ich müsste nochmal gucken, äh, da kann ich euch mal den Link schicken, ich glaube von Steuerung f von auch Creatern, ähm, die eben ja auch eine Zeit lang eben Burnout hatten oder mm. total unglücklich waren und es war für mich auch krass zu hören, wie viele andere das so kompensiert hatten. Also wirklich ja. mhm. zwei Creator haben in diesem Interview gesagt, dass sie auch angefangen haben, Alkohol äh, so tagsüber ja. zu konsumieren, um ja. irgendwie das auszugleichen und ähm, da dachte ich so, bevor ich irgendwie so falsche Coping-Mechanismen mhm. mir angewöhne, äh, dann dann muss man doch erstmal einen gesunden Weg finden, wie man eben auch mit Social Media umgeht und auch die Druck, weil wie ja. gesagt, als ich angefangen habe, habe ich vielleicht zwei Blogbeiträge oder ein YouTube-Video die Woche gemacht. Mittlerweile mm. muss man ja eigentlich theoretisch jeden Tag vier Videos absolut. drehen. Absolut, absolut. Ja, ähm, ja, ja. Und dann ist ja trotzdem so die Frage, Will ich, will ich jetzt nur noch Content-Creator sein oder habe ich vielleicht eigentlich auch noch andere Talente, die mhm. ja auch nicht zu kurz kommen? Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da lernt, egal auch, ob man das jetzt Fulltime macht oder auch nebenbei, so eine gesunde Balance zu finden und vor allem sich auch nicht so einen Druck zu machen mit den ganzen Zahlen. Ich meine, es ist jetzt auch mal leichter gesagt mhm. als getan, ja. aber ja, ja, ja. Ähm, dass man einfach den Spaß und äh, sich eine richtige Zielgruppe aufzubauen, die auch das toll findet, was man selber toll findet, äh,
2: in den Vordergrund mmh, stellt, definitiv. anstatt die Masse der Menschen, die das schaut. Ja, ja definitiv. Ja, ja. Das ist auch so ein spannendes Thema. Also wir haben Zahlen-Hunting. Ne? Ja, wir mhm. haben nächste, ja. Ähm, nächsten Monat, haben wir den Themenmonat Social Media, ja. wo es natürlich auch ja. um sowas wie Psyche und Social ja. Media auch geht. Ne? Ich glaube, ja. das können super, super viele Content-Creator ja. ähm, total verstehen, dieser Druck, dieses ständige, ich mhm. muss kreativ sein, dieses ich muss abliefern, aber auch nach außen hin, ich darf meine Schwäche irgendwie nicht zeigen, weil es mhm. gibt ja so viele Leute, die haben einen viel stressigeren oder härteren oder angeseheneren mhm. Job als ich und irgendwie, wenn ich dann sage, hey, mir geht's gerade nicht gut oder ich bin gestresst oder ich habe so viel zu tun, dann bekommt man von der Community sofort eine Klatsche, weißt mhm. du was, ich arbeite als Krankenschwester und mache hier meine 60-Stunden-Woche und dann fühlt man sich halt sofort schlecht und das ist, glaube ich, ja. so ein großes, spannendes Thema, worauf wir auf jeden Fall nächsten ja. Monat nochmal ja. eingehen werden, aber ähm, es gibt ja super, super viele, gerade auch Menschen aus der Öffentlichkeit, ob das jetzt Prominente sind, ob es ähm, Sänger sind oder Schauspieler. Also viele, viele kreative Leute, die ja dann irgendwann auch in so ein, Loch irgendwie abrutschen, ja. ne? weil ich glaube, genau das ist halt auch das Problem der Kreativität, du kannst die halt nicht erzwingen, ja. sondern entweder du hast sie und du hast eine kreative Phase oder du hast sie halt nicht und du hast dann auch mal so ein Loch und ich meine, wir alle kennen Van Gogh zum Beispiel, ne? den Künstler, der sich auch irgendwann sein Ohr abgeschnitten hat, war das ja glaube ich, ne, dass man irgendwann ja. dann so plötzlich total durchdreht irgendwie, weil man gar nicht mehr so richtig weiter weiß und ja. man denkt glaube ich immer, man ist alleine mit diesem Problem, du hattest ja auch eben ähm, darüber kurz erzählt, Jana dass du ähm, ja, dich dann dazu entschieden hast, es öffentlich zu machen. Und plötzlich haben so viele Leute sich auch aus der Community gemeldet und meinten, ja, das ist so toll, dass du darüber sprichst. Und ähm ich hatte auch schon so lange überlegt, mal zu einer Therapie zu gehen, habe mich aber nicht getraut. Und genau das Gleiche erleben wir gerade auch. Denn wir haben ja unseren Themenmonat vor ja jetzt gut drei Wochen gestartet und wir haben gemerkt, wie plötzlich äh, TV-Sender auf uns aufmerksam werden und uns Anfragen schicken, aber auch die Community ähm, mhm. total euphorisch darauf reagiert hat. Also wir hatten halt eher damit ja. gerechnet, dass das Interesse leider eher so semi-groß ist, aber uns war es trotzdem super wichtig, diesen Themenmonat halt ähm, zu machen und das Thema anzusprechen, um halt auch diese Tabuthemen so ein bisschen zu brechen. Aber wir erleben gerade genau das Gegenteil. Und so, so viele Leute schreiben, cool, dass ihr das Thema aufgreift. Meine Schwester oder meine Mama oder ich selber bin betroffen. Und das, das hilft mir gerade total, dass ihr irgendwie darüber sprecht oder dass ihr so offen damit seid. Und man sieht, man ist nicht alleine, sondern es gibt noch so viele Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und ich glaube, alleine das hilft einfach schon so sehr, dass man weiß, man ist nicht alleine mit seinem Problem. Und jeder hat ja auch so sein Päckchen zu tragen. Das andere ist größer, das andere ist kleiner. Ja, ja.
0: ja. absolut. Ja, ich finde auch. Also gerade mit dem, äh, äh, mit dem dieses, dieses ganze Thema, ähm, das wird auch noch viel größer, ne? Weil ich sag mal, ich sag mal so, die Zeiten. Mh, also ich, ich glaube, wir sind alle mittlerweile an dem Punkt, wo wir sagen: Gut, so wie früher wird es nicht. <lacht> also ich sag mal, die die ja. Zeiten ändern sich halt einfach. Ne? Ähm, die Technologien werden immer schneller. Die ähm, die Trends werden immer schneller, gehen immer schneller vorbei. Die, äh, äh, wie gesagt, die Welt dreht sich einfach schneller. Ne? Und ich glaube, wir müssen uns alle jetzt äh, ganz krass anpassen, auch beziehungsweise äh, ja nicht unbedingt anpassen, aber äh, ne, also uns auf diese ganzen neuen Situationen einlassen und vielleicht auch einfach mal offener gegenüber allem werden. Egal, ob das, egal, ob das gendern ist oder äh, ja. oder ob das äh, die äh, Sexualität ist oder mhm. ob das, äh, weiß ich nicht, Fahrzeuge ist. Ne? wie gesagt, wenn ich anfange mit irgendjemandem darüber zu reden dass ich irgendwie einen Cybertruck geil finde oder irgendwie, <lacht> irgendwie voll äh, voll irgendwie Elektrofahrzeuge mega abfeier. dann sagen die, Nö, also für mich ist nur ein Schalter mit V6-Motor. Geil! <lacht> so, ne? so, dann denke ich mir so, ja, yeah. Digi, Alter, in, mm. in, in, mach dich mal ready, Alter. 2025 ja. wird, werden keine Fahrzeuge, keine, keine Verbrenner mehr äh, produziert. Yeah. genau, so, ne? Oder auch <lacht> mit äh, zum Beispiel weiß ich nicht, Solarenergie und so weiter und so fort. Das sind ja alles, alles Themen, die werden jetzt so schnell passieren und ähm, ich finde da ist ein ganz äh, interessanter Punkt auch, ähm, äh, beziehungsweise habe ich das jetzt in der, äh, in, von, von Markus Lanz, ich äh, habe ihn schon mehrmals jetzt in letzter Zeit, äh, ich, ich liebe ihn, ich liebe diesen Mann, äh, auf jeden Fall hat er jetzt äh, war er in Amerika und äh, da ist ganz krass dieses Thema äh, Abgehangen sein, ne? viele, mhm. viele Menschen äh, fühlen sich einfach vielleicht auch abgehangen. Weil äh, yeah. es einfach alles so schnell geht. Es
2: ist so ein großer Wandel halt aktuell. Es ja, ist ultra ne? krass. So das ist
0: ultra krass. Also in ganz, ganz vielen Themen, die halt einfach ähm, da, dafür sorgen, dass sich Menschen abgehangen fühlen und ähm, einfach nicht mit diesem Fortschritt und mit diesem mit dieser, mit dieser diesem Fortschritt mitkommen. Und ich glaube, da muss man einfach die ganzen Menschen abholen. Da muss man mhm. einfach sagen, hey, ne, äh, äh, viel über alles mögliche sprechen. Ne? Nimm dir äh, nimm dir Zeit für dich selber, nimm dir Zeit. Äh, ne? Das ist ja auch zum Beispiel die Relationship, das ist ja auch ein großes Problem. Projekt von dir, ne, yeah. dass man halt einfach sich um sich selber kümmert, ne, die Beziehung mit sich selber pflegt und alles mm. drum und dran. Ne.
3: Yeah. Ja, okay. Aber was ich glaube ich auch ganz wichtig finde, dass man da auch nicht vergisst, so die Relevanz von Politik, mhm. also ich habe ähm, zum Beispiel auch beim Thema mentale Gesundheit, haben wir auch äh, in dem Zusammenhang mhm. letztes Jahr eine Petition gestartet und ich denke, wenn dieser Podcast live ist, drücken mir mal die Daumen, habe ich auch nochmal mit Abgeordneten <lacht> zu dem Thema äh, jetzt gesprochen, die sind ja auch gerade alle sehr schwer zu greifen, mhm. dass man aber bei manchen Dingen auch nochmal so darauf aufmerksam macht, so Moment, so wie jetzt gerade die Welt sich weiterentwickelt, mhm. auch bei gewissen Unternehmen, zum Beispiel sagen wir mal diese ganze Metaverse-Thematik, oh ja? Ja. Mhm. nur weil jetzt so ein Mark Zuckerberg sagt, das ist die Zukunft,
0: heißt <lacht> ähm, das nicht. Also nicht, dass auch die ja. Politik
3: das regulieren kann mhm. oder selbst auch bei NFTs, wenn Le Leute sagen. Das ist der neueste Shit. Heißt es nicht, dass da auch manchmal noch Leute mal kurz drüber gucken können und sagen, Moment, aber da passiert auch sehr viel Scam und äh, ganz viele Leute verlieren da auch viel Geld. Richtig, also richtig. Da ja. sollte man auch trotzdem, also man sollte versuchen, ne, die Augen aufzuhalten, Moment. aber auch immer mal, wenn man irgendwas sieht, wo man denkt, Moment, ich glaube, das läuft gerade nicht so gut. Ja. Man muss jetzt nicht immer direkt eine Petition starten, aber man sollte auf jeden Fall versuchen, auch sich da regelmäßig so ein bisschen einzubringen mmh, und mal sozusagen, das muss sich irgendwie ändern und da kann man auch eben NGOs unterstützen oder ähm, man könnte auch einer Partei beitreten oder wie gesagt, auch andere Petitionen supporten oder äh, da zeichnen, weil nur so macht man einfach noch mehr darauf aufmerksam, ähm, damit diese Dinge zumindest in einem gewissen Rahmen voranschreiten mmh. und nicht vielleicht dann auch Leute, ne wie gesagt, so sich zu schnell abgehangen fühlen, weil einfach irgendwelche Menschen, die viel mehr Macht haben, ja. das einfach das Ruder in die Hand nehmen. Ja, das ja, stimmt. Ja.
0: Es ist absolut so, ja.
2: Du hattest ja gerade schon was zu dem äh, Thema von deiner Petition ähm, erzählt. Ähm, magst du dazu uns noch so ein bisschen mehr erzählen? Äh, wie kam es dazu, dass du ähm, diese Petition gestartet hast? Hast du das alleine gemacht oder ähm, hast ja. du da auch schon also, einen Erfolg erzielen können? <lacht>
3: Genau, also ich habe das gemeinsam mit Andreas Bergholz gemacht. Der, hat, ähm, der gehört zum Volksverpetzer-Team. Es ist auch ein äh, Blog-Instagram-Account, äh, die sehr viel zu politischen Themen eben machen. Und dann haben wir das gemeinsam auch mit Change.org gemacht, ähm, weil wir einfach so beide ähm, ja so gemerkt haben, gerade bei dem Thema Therapie eben, was da so die Baustellen sind und ähm, eben vor allem dieses Thema mit den Kassen äh, sitzen und auch, dass das Thema immer noch sehr ein Tabuthema ist. Ist, ähm, und haben da verschiedene Punkte sozusagen runtergeschrieben, die wir von der Politik oder eben von der Ampel quasi fordern, die in den Koalitionsvertrag kommen mhm. sollen, ähm, wo wir eben gesagt haben, wir brauchen mehr Kassensitze, wir brauchen eben mehr Aufklärung zum Beispiel bei dem Thema und das Ganze haben wir eben mit Change.org und auch mit ähm, verschiedenen Psychologinnen zum Beispiel erarbeitet und haben ich glaube mittlerweile über 150.000 äh, Unterschriften gesammelt wow. und ähm, hatten dann auch quasi das Glück, dass das wirklich im Koalitionsvertrag aufgegriffen wurde, sogar auch die Idee eben mit dem mit der Kampagne zur Entstigmatisierung, was mich auch ähm, irgendwie gefreut hat. Wahnsinn. Und Jetzt ist quasi so ein bisschen der Punkt, ich meine, das steht ja zwar jetzt drin, aber es hat sich ja eben auch noch nichts verändert, ja. dass <lacht> in wir jetzt Themen. weiterhin genau, mhm. äh, die Politikerinnen eben nerven. Also ich bin ja jetzt immer noch mit so einigen Abgeordneten im Austausch, ähm, tatsächlich schreibe ich also auch so über Instagram und mit deren Assist äh, Assistenten dass wir da jetzt nochmal eine Übergabe machen und wirklich auch noch mal so konkret sprechen. Zum Beispiel auch mm. bei manchen Themen ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass man sich da noch ein bisschen aktiver mit einbringen kann, selbst auch wenn es um so eine Kampagne geht. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr die Impfkampagnen gesehen habt. Ja. Also, von der oh,
0: Ich finde also, die sind ja jetzt also, nicht
3: alle so toll. Also, ich denke, so, wir
0: sind da. Wissen. Es gibt so viele kreative, krasse Agenturen <lacht> und krasse Creator alles drunter. <lacht> ich denke so, ja. Leute, Alter, was macht ihr da? <lacht> Katastrophe, ey, wirklich. Ja.
3: Und äh, dass man da wirklich einfach mehr Veränderungen voranbringen kann. Ich glaube, ja. das ist wirklich eine super lange Reise. Leider sehr schön, wenn man da einfach so einen Hebel äh, ändern könnte und ja. auf einmal gibt es viel mehr Therapieplätze. Mhm. Aber ähm, ja, wir sind auf jeden Fall da weiter im Austausch und hoffen, dass wir da wirklich einfach nochmal mit mehr Leuten sprechen können und vor allem auch mehr Leute so ein bisschen zusammenbringen können, die dann über diese Themen nochmal mal diskutieren. Mm -mm. Ähm, aber ich kann jedem wirklich empfehlen, also man braucht auch nicht immer eine krasse Reichweite, um jetzt eine Petition zu starten. Also, wenn Fall. man jetzt ein Thema hat, was einem am Herzen liegt, gerade auch das Team von Change.org zum Beispiel, die sind super äh, supportive und ähm, vernetzen da auch immer mit ganz vielen Leuten und wir konnten da eben auch dann zum Beispiel Nora Tschirner oder äh, andere Menschen noch für unsere Petition gewinnen. Cool. Und ähm, dann kann man wirklich da auch einfach ja, auf Dinge aufmerksam machen und dann zum Beispiel, wie gesagt, das kann das in einen Koalitionsvertrag kommen oder es kann ja eben dann auch wirklich einfach, ja, von der Politik direkt geändert werden. Richtig cool. Ähm,
2: ja, Wahnsinn. Das heißt, ähm, ihr habt aber so viele Stimmen erreicht für die äh, Petition, ähm, die ihr erreichen wolltet oder kann man dafür auch immer noch abstimmen oder wie sieht das aktuell aus?
3: Also man kann immer noch dafür abstimmen mhm. und es gibt natürlich, also es gibt verschiedene Arten. Man kann eben über Change.org eine Petition machen oder über den Petitionsausschuss der Bundesregierung. Das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Da muss es sozusagen dann eigentlich auch direkt im Bundestag ähm sozusagen besprochen werden. Mhm. Ich glaube, da braucht man auch über 50.000 Stimmen. Leider ist dieses Tool von der Bundesregierung natürlich nicht so Ach, einfach so zu nutzen. <lacht> oder auch so einfach, äh, da schnell mehr Stimmen zu generieren. Change.org, mhm. da kann man das ja ganz leicht teilen ja. und kann da viel mehr ähm, Traction drauf bekommen. Das ist natürlich auch noch eine äh, Option oder eine Idee, aber wir haben das ja auch eher mit dem Koalitionsvertrag sozusagen gemacht und äh, hoffen jetzt, dass wir, sagen wir, erstmal eine gute Basis haben ja. <hums> um jetzt weiter noch Gespräche so zu führen. Ja, okay, Aber je mehr Leute eben über das Thema auch weiterhin zum Beispiel natürlich auch reden, äh, das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig und
2: bringt auch sehr, sehr viel. Absolut, cool. Dann würde ich vorschlagen, wir packen auf jeden Fall mal den Link zur Petition unten bei uns in die Shownotes rein. Das heißt, ihr könnt alle fleißig ja, noch abstimmen. Sehr, sehr cool. Das heißt, ihr habt ja wirklich jetzt schon richtig was erreicht und ihr steht ja quasi mit einem Fuß schon drin und es ist gerade alles schon hoffentlich im Wandel. Also wir drücken da auf jeden Fall die Daumen. Ich hätte noch eine letzte Frage an dich und zwar, wir haben ja gerade schon gehört, es dauert teilweise sechs bis acht Monate, wenn man sich schon dazu entschließt, eine Therapie oder eine Therapie anzustreben, bis man dann auch wirklich einen Therapieplatz bekommt. Dafür setzt du dich ja gerade schon ganz aktiv ein. Aber wie überbrückt man am besten diese Wartezeit? Ich meine, du hast ja eben auch gesagt, du hast dann doch fast neun Monate auf einen guten Therapieplatz für dich, der auch für dich gepasst hat, gewartet. Was hast du in der Zwischenzeit gemacht, um für dich mental auch irgendwie eine gute Stütze selbst zu sein?
3: Ja, ich glaube, das ist eine sehr schwierige, vor allem auch eine sehr individuelle Frage. Hm. Also es gibt schon auch so Tools. Ich meine, äh, Tim, du hast ja dann gestern auch Jan Böhmermann geguckt, ähm, ja. die <lacht> eigentlich auch zur Überbrückung dienen. Und ich würde sagen, ich finde das jetzt nicht unbedingt, schlecht, sowas einfach mal auszutesten. Also, es gibt wirklich, sagen wir, solche Apps, die man auch eben kostenlos benutzen kann. Also, die bekommt man auch eben über die Krankenkasse mhm. kostenlos. Ähm, also, ohne jetzt dafür Werbung zu machen, aber sowas wie self zum Beispiel. Da kann man einfach bei seinem Arzt anrufen und man bekommt eben äh, ein Rezept dafür und kann das eben nutzen. Und die machen das auch mhm. beim Thema Angststörungen oder Depressionen. Mhm. Natürlich muss das jetzt nicht jedem helfen oder es ist jetzt eben auch gar nicht das Ziel von diesen Tools, die, die Lösung zu sein, aber zumindest kann das schon mal, glaube ich, ganz gut sein, ähm, ein bisschen was zu lernen mm. über sich, über die äh, Herausforderungen, die man hat. Ähm, und deswegen finde ich sowas schon mal ganz gut. Ich glaube, was auch viele vergessen, es gibt ja auch trotzdem so Möglichkeiten wie Gruppentherapie. Mm. Ähm, das kann auch total sinnvoll sein, das haben ja auch ganz viele geschrieben, dass man eben auch mal nach solchen ähm, Optionen irgendwie sucht. Ähm, oder eben auch mal akut gibt es ja auch immer noch mal verschiedene äh, Nummern, wo man anrufen kann, mm. wo man auch äh, akut mit Leuten äh, sprechen kann. Ich bin immer sehr unentschlossen, sagen wir, ob jetzt sagen wir solche Coachings oder so Sachen an mm. äh, da jetzt helfen. Ich glaube, da würde ich fast eher sagen, lieber einen sehr, sehr guten Freundeskreis aufbauen und auch mal mm. da ehrlich Menschen sein Herz ausschütten. Ähm weil ich, bei ich habe selbst auch mal so ein Coaching gemacht, ich glaube, das ist schon zwei, drei Jahre her, und da hatte ich aber schon eher das Gefühl, dass es auch darum geht, einen ganz lange da drin zu halten. Man mmh. findet immer neue Sachen. Ja. Und ähm, ja. das ist schon was anderes. Obwohl es eben auch Coaches gibt, äh, die natürlich Psychologie studiert haben. Ähm, da gibt es schon auch welche, die das gut machen können, aber ja. das muss man sich eben auch erst leisten können, ja, weil das ja, natürlich auch anders ist, als wenn die Krankenkasse das übernimmt. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Oder vielleicht auch mit dem lokalen Arzt mal sprechen, also vielleicht das auch nochmal als wichtigen Punkt, wenn man ja zur Therapie, äh, also eine Therapie machen möchte, muss man das ja auch vorher mit seinem Arzt zum Beispiel mhm. abklären, um ein Rezept zu bekommen und ähm da einfach einen Arzt finden, dem man auch irgendwie vertrauen kann, mit dem man da offen drüber sprechen kann. Also ich hatte echt das Glück, dass ich hier in Berlin ähm, ja mit meinem Arzt ganz offen darüber sprechen konnte, dass der auch total Verständnis irgendwie hatte. Und äh, die können einem manchmal auch nochmal ähm, Tipps geben oder ein paar Empfehlungen aussprechen. Sehr
2: Super. cool. Ich glaube, Diana, du hast ganz, ganz vielen davon sehr geholfen gerade. Mm. Nicht nur mit deinen letzten Sätzen, sondern mit der letzten halben Stunde. Also ich glaube, wir sind auch am Ende unserer Fragen angekommen. Vielen, vielen Dank für ja. deine Zeit. Also wirklich Wahnsinn, ähm, ja. was du so in deinem Leben schaffst und machst und wie sehr du inspirieren kannst. Ich kann auf jeden Fall allen äh, Zuhörern und Zuhörerinnen mal empfehlen, bei Diana vorbeizuschauen. Wir packen auf jeden Fall ihre Kanäle unten in die Shownotes. Und äh, ja, es lohnt sich definitiv, ja. dort mal vorbeizuschauen.
0: Yeah. Yes. <lacht> Super, ja, dann hören wir uns wahrscheinlich ja wieder, Diana, äh, wenn es dann um äh, Kryptowährungen so geht. Also haben wir auch einen Monat schon frei gemacht. Äh, oder über ganz viele andere Themen können wir auch noch quatschen. Also yeah. äh, wir werden uns auf jeden Fall wieder hören, das können wir auf jeden Fall sagen. Und äh, ja, in dem Sinne äh, wünschen wir... Die, Diana, noch ein, paar, noch ein paar, noch eine schöne Woche, eine schöne, äh, de, äh, ja, wie sagt man, einen schönen, <lacht> na, wir haben, Das ist jetzt fast die fast die letzte Folge jetzt aus dem, ähm, dem Psychologiemonat ja. quasi, aus mentale Gesundheit. Und äh, ja, ansonsten dann bis zum nächsten Mal. Hey.
2: <lacht> ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Diana. Und äh, ich meine, wir hören uns eh, aber vielleicht hören genau. wir uns wirklich nochmal in den nächsten ja. Podcast-Folgen. Alles Gute dir.
3: Danke. Ja, oh,
2: das was ein Call. Cool. Sehr mega, interessant mega. und super inspirierend. Also ja. ich finde, wie gesagt, Diana und ich kennen uns ja auch äh, privat persönlich und wir waren zum Beispiel letztes Jahr noch zusammen auf einem Junggesellenabschied von einer gemeinsamen Freundin und äh, da hat sie auch so viel erzählt. Ja, und ich war danach so richtig beflügelt irgendwie, weil Diana so immer so mega positiv ist mm. und einem auch so gute Ratschläge irgendwie geben kann und...
0: Ja, ich, ich glaube gerade, ne, wie gesagt, wenn man halt, äh, es gibt halt ganz viele aus unserem Bereich, viele Kollegen und sowas, die halt äh, irgendwann sehr krass mit sich hadern, ne gerade die halt so schon so lange auch da drin sind, viel hier auch jetzt auch relativ kurz drin, sind, weil man unterschätzt halt ganz auf diesen Druck, der dahinter ist, bei Social Media, aber mehr dazu, wie haben wir gerade auch schon gesagt, nächsten Monat, wenn wir äh, da noch ein bisschen intensiver drüber reden mhm. und ähm, wie gesagt, gerade bei Diana ist es halt super krass zu sehen, wie sie sich entwickelt hat, wie äh, ne, wie sie dann eben diese Transition gemacht hat von, äh, von äh, ne, durch diese ganzen Phasen des Social Medias ja. und jetzt halt wirklich dann auch mit sehr viel Lebenserfahrung, muss man auch einfach ganz klar sagen, mhm. äh, da an die Themen auch rangeht und da ja, und super auch so reflektiert. Weltoffen für super helfen.
2: viele verschiedene Themen, ne? das, das gibt es ja. ja auch nicht so ja. häufig.
0: Ja, absolut. Mega.
2: bevor wir jetzt unseren Podcast beenden, wir haben ja auch schon äh, eine gute Minutenuhrzahl hier auf dem Tacho, mhm. ähm, haben wir noch eine unserer neuen Rubriken für euch yes. und zwar ist das folgende. Euer Moment. Wir sind euer Sprachrohr.
0: Yes, super smooth.
2: Wir hatten euch ja vor zwei Episoden erzählt, dass wir ein paar neue Rubriken in unseren Podcast eingeführt haben und unter anderem gibt es eine Rubrik mit euer Moment, wir sind euer Sprachrohr und da haben wir heute die liebe Annabelle, die uns ihren Moment teilt und wir sind ganz gespannt, was sie uns zu erzählen hat.
1: Hallo liebe Anna und hallo lieber Tim, ähm, vorab möchte ich sagen, ich bin ein super großer Fan von eurem Podcast, ihr unterhaltet einfach so gut und ich finde es auch toll, dass ihr über schwierige Sachen redet, ähm, schwierige Sachen kommen wir mal dazu, ich bin ähm, fast 20 Jahre alt, werde bald 20 und mit 16 habe ich die Diagnose schwarzer Hautkrebs bekommen. Ich ähm, habe heute auch, bin komplett ähm, voll metastasiert, wie man das sagt. Also ich habe Metastasen im Hirnbereich, äh, im ganzen, meine ganzen Knochen sind voll, meine Lunge, meine Leber, ähm, in meiner Augenhöhle habe ich zum Beispiel einen. Ja, diese Erkrankung ist ja heutzutage leider noch ein großes Tabuthema, was ich sehr, sehr schade finde, weil... Erst wenn jemand familiär oder freundschaftlich oder man selber betroffen ist, macht man sich Gedanken darüber, was eigentlich der falsche Weg ist. Genau, man sollte viel, viel mehr aufklären, weil Krebs geht wirklich jeden was an. Und ich war leider auch erst, seitdem ich die Diagnose selber hatte, dass ich mich dann erst informiert habe. Ich habe seitdem auch sehr, sehr viel gelernt, vor allem was Freund und Familie angeht. Man lernt wirklich in solchen schweren Zeiten, wer für einen da ist. Man probiert immer das Beste draus zu machen, was aber auch nur leicht gesagt ist. Die ganzen OPs, die ich hatte, von Hirn-OPs, Lymphknoten-OPs, ähm, haben mich natürlich psychisch auch immer sehr mitgenommen, dass ich jetzt gar nicht wissen würde, ob ich noch mal in der Lage wäre, eine OP durchzustehen. Ähm, ja, ich habe vor allem sehr große Angst, früh zu sterben und dann wenig zu erleben. Durch Corona ist natürlich alles noch viel schwieriger geworden und dann, ich fühle mich seitdem ich äh, seit Corona dann wie in ein psychisches Loch gefallen bin ich glaube, das geht in dieser Zeit wirklich vielen so. Dadurch, dass man halt wenig äh, erleben kann, wenig machen kann ähm, und dann ich noch diese, diesen Zeitdruck habe, dass ich bald sterben will, ähm, macht mich das wirklich richtig psychisch fertig. Und ähm, ich habe wirklich riesige Angst. Aber ich finde es auch ziemlich schwer, Hilfe zu finden von Ärzten her, von Psychologen. Ich habe wirklich schon viele angeschrieben, aber entweder Absagen bekommen, weil ich es mir finanziell nicht leisten kann, da sie nicht über die Krankenkasse laufen. Oder war schon bei mehreren und die haben mir einfach nicht gefallen. Also die haben nicht, die haben mich nicht so verstanden, wie ich es wollte. Und ähm, unsere Psyche ist so wichtig, weil wenn die nicht gut läuft, dann läuft man selber halt nicht gerade aus. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Denn die macht wirklich unser ganzes Leben aus. Und wenn sie im Arsch ist, dann ist man selber im Arsch. Genau. Ich hoffe einfach, dass junge Leute mit dem Thema Krebs viel mehr bewusst umgehen, weil es kann wirklich jeden treffen. Schwarzen Hautkrebs kriegt man eigentlich, eigentlich laut Studien auch erst so mit 50, 60. Und mich hat es mit 16 getroffen. Und dadurch, dass man bei mir nicht finden kann, wo dieser Herd ist, wo Herd herkommt, bin ich nicht in der Lage, diesen Krebs zu besiegen. Und er streut immer weiter. Und gerade bin ich halt so voll mit Metastasen, dass ich nicht weiß, ob ich noch zwei Monate habe oder vielleicht doch noch drei Jahre. Das ist wirklich schwierig. Also ich bitte wirklich auch junge Leute drum. Macht Untersuchungen, untersucht euch im Jahr ab und zu mal. Nehmt es nicht auf die leichte Schulter. Lasst einfach mal ein Blutbild machen. Geht mal zum MRT, was weiß ich nicht. Aber bitte, 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 geht zur Vorsorge. Es ist so, so wichtig. Ganz, ganz liebe Grüße, Annabelle.
0: Wow. Oh, ja. Ich muss mich ja. erst zusammenreißen. Ich mm. habe wirklich
1: die Tränen in den Augen stehen.
0: Mm. Oh. Ja. Ja, super schwierig, da jetzt äh, auch Worte zuzufinden. finden. Ähm, was äh, kann man dazu sagen, lieber Annabelle? Erstmal ähm, ganz viel Kraft, ganz viel, äh, ähm, phew, ganz viel ähm, ja, Respekt davor, wie du äh, durchs Leben gehst und wie du das ähm, ja, meisterst und äh, was du wahrscheinlich schon in deinem Leben erlebt hast. Ähm, es ist unfassbar krass, was äh, du natürlich jetzt hier uns erzählst und äh, wir sind dein Sprachrohr jetzt und hoffen, dass äh, viele, viele da draußen, viele junge Menschen, die das vielleicht gerade hören, ähm, ja, äh, sich das zu Herzen nehmen. Ähm, tatsächlich habe ich auch, bin ich auch sehr froh, dass ich das vor zwei Jahren gemacht habe, ähm, ein komplettes großes Hautbild gemacht und äh, natürlich auch regelmäßig das Ganze ähm, ja, überprüfen äh, lasse und das machen wir beide, anhand und ich äh, sehr, sehr regelmäßig. Und ähm, das ist un unfassbar wichtig, um, um da, glaube ich, ganz früh ähm, ja im, im Bilder zu sein. Ja.
1: Oh
2: Gott, ich, ich, bin, ich bin total fertig irgendwie, aber auch so geflasht, wie gefasst Annabelle über ihre Situation sprechen kann und ich finde es einfach so unfair, diese verschiedenen Schicksale, mm. die es auf der Welt gibt. Ich meine, mit 16 so jung irgendwie so eine Diagnose zu bekommen und jetzt mit 20, was auch absolut kein Alter ist, wo andere irgendwie, wenn jetzt nicht Corona-Zeit wäre, irgendwie in Clubs feiern gehen und die Zeit mm. ihres Lebens haben. Ähm, sich mit so einem Krankheitsbild zu beschäftigen und man einfach so unwissend gelassen wird. Und das ist ja leider genau das, was Annabelle jetzt gerade beschrieben hat, was wir auch in unserem Podcast heute thematisiert haben. Dass es einfach nicht einfach ist, ähm, den passenden Therapeuten zu finden oder einen Arzt zu finden, der einen wirklich ernst nimmt, der einem zuhört. Ähm, geschweige denn überhaupt einen Therapieplatz erstmal für sich zu finden, und ähm, ich glaube, passender hätte ähm, unser Sprachrohr heute nicht sein können. Also Wahnsinn. Mhm. Ich, ja, ich bin irgendwie total sprachlos gerade. Mhm. Aber ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass solche Themen gehört werden. Und ja, wie Annabelle Ach. schon sagt, dass man sich mit solchen Themen auseinandersetzen sollte und ähm, ja nicht wegsehen oder weghören sollte. Und Aber dass es uns alle etwas angeht und nicht erst dann, wenn irgendwie Familienmitglieder oder man selbst betroffen ist und man solche Themen auch ernst nehmen sollte.
0: Ja, ich sage auch immer wieder, das äh, Wichtigste im Leben ist die Gesundheit. Einfach, dass man äh, ja. dass man sich um sich selber kümmert. Egal, ob das auch ähm, Thema Ernährung ist, Thema, äh, ja, Thema äh, mentale Gesundheit äh, etc. Deswegen äh, auch dieser Themenmonat einfach auch und... Äh, ja, einem bringt das alles, das Ganze, die ganzen Reisen und alles zum Mund dran, das ist alles immer natürlich super aufregend, super schön. Aber wenn, wenn man wenn die Gesundheit darunter leidet oder beziehungsweise die Gesundheit nicht zu 100 Prozent stimmt, dann ist eben alles andere auch nur sekundär.
2: Ich glaube, das sollte einem auch nochmal bewusst ja, machen, was ja. wirkliche Probleme im Leben sind. Ich glaube, wir alle kennen das, dass man sich viel zu leicht von irgendwelchen, Kleinigkeiten runterziehen lässt oder sich über Dinge aufregt, ähm, die ja. total nebensächlich sind. Und ich glaube, man weiß selber erst so richtig, was ernsthafte Probleme sind, wenn man halt wirklich in so einer Situation wie mhm. Annabelle steckt. Von daher danken wir dir von ganzem Herzen, ja. Annabelle, für deine ja. Offenheit, für deine Ehrlichkeit für deine Worte und wir wünschen dir und deiner Familie alles, alles Liebe und natürlich, ganz, ganz wichtig, ganz viel Gesundheit. Wir drücken dich aus der Ferne und ähm, ja, ja. wünschen dir einfach alles Gute. Ja. Oh, Wahnsinn. Ja, ich würde sagen, wir kommen auch an dieser Stelle zum Ende ja. zu, von unserer Folge. Ich glaube, wir hatten Höhen und Tiefen jetzt ja, in den letzten allerdings. Minuten. Ja, ja, ja. Und äh, ja, das gehört nun mal auch mit dazu, auch zu unserem neuen Podcast-Format. Ja, das ist nicht mal alles rosig und fröhlich und äh, zum Lachen. Ähm, ja, so spielt das Leben und ähm, ich hoffe, ähm, ja.
0: ja viele konnten jetzt einiges aus dieser Episode mit, mit mitnehmen. Ich glaube, das ist auch sogar eine der intensivsten Folgen, die wir, glaube ich, jemals hatten. Und äh, ja, in diesem Sinne, ihr Lieben, wir wünschen euch eine, eine gesunde, äh, wertvolle Woche und äh, hoffen, dass ihr ja, alles erreicht, was ihr erreichen wollt und dass ihr alle gesund seid und äh, dass ähm, ja, der Himmel sich lichtet.
2: Ja, wir, wir hören uns kommen. in der nächsten Folge, das ist natürlich wie immer am Sonntag um 10 Uhr und dort geht es in Teil 4 von 4 von unserem Themenmonat psychische Gesundheit. Dort geht es um alle möglichen Maßnahmen, um äh, sich psychisch fit zu halten, um ähm, Tipps, wie man äh, besser und gesünder durchs Leben geht und äh, wenn ihr auch sagt, ähm, ich möchte ich möchte euch als Sprachrohr nutzen oder ich habe eine brennende Frage, vielleicht auch passend zu diesem Thema, dann könnt ihr diese natürlich sehr, sehr gerne wie immer an uns senden, am besten an unseren Anna Johnson-Essentials Kanal. Den genau. packen wir euch auch nochmal unten in die Show Notes rein. Yes. Und ähm, ja, in diesem Sinne sind wir raus. Ich werde mich jetzt erstmal wieder ein bisschen sammeln <lacht> ja. und passen und ja, ich wünsche uns. euch noch eine wunderschöne Woche und wir ja. hören uns nächsten Sonntag wieder. Macht's gut. Bis Tschüss. dahin. Ciao, ciao.
0: Audio Now.